välkommen tillbaka till Pengepodden episode nummer 17. Mitt namn är er Anders Kar och jag är er Carlos Karström. Ja, Carlos Kar, vi står vid ingången till fjärde kvartal och hur tror du det kommer att bli? Ja, det er spennende. Altså, det er jo større uro i markedet nå enn det har vært på länge og det er stor uro egentlig i internasjonal politik og, og økonomi, så det er jo spennende, og mange er de, og vi får mye spørsmål om det på alle kanaler. Mange er de som har sett den filmen The Forecaster, som man heter internationalt. jeg tror den på NRK ble kalt for økonomens dystre spådomme som jo er, er interessant om Armstrong rett og slett og historien hans, og det er jo en, da, en økonom som som har spodd många topper och bunner i världsekonomin och i en rekke markeder för och datorn som man har snakket om länge som liksom den nästa stora datorn är er jo 2015,75 alltså det vill säga si när man är er färdig med 2/3 av 2015 och det är er i det är er idag. Ja. Så vi kryssar fingrarna för att se vad som sker då. Men samtidigt är det i dagens industri i Sverige att de när det har varit negativ börsutveckling i de tre första kvartalen så plejer också fjärde kvartal att bli otroligt starkt och det är er också historiskt en väldigt stark period på börsen så att statistiken är er med oss mens profetian är er mot oss här då. Ja, nå läste jag på Armstrongs blogg i dag tidlig for så vidt også. Han har en väldigt bra blogg och modellerna ligger ganska öppna för den som är er intresserad av att kika på det. Eh, og det er jo først og fremst en politisk Han presiserer at det er en politisk krise Han snakker om i større grad enn en markedskrise denne gangen Men han følger jo veldig mye på, på markedene Og om det da har vært et fall Sånn som nå Så kan det godt hende at vi skal se en ny topp i løpet av året Så jeg vet ikke om man skal tillägga det alt for stor vekt Jeg ser på det tekniske bildet på markedet Og følger nyhetsstrømmen Og ser hvordan markedet reagerer på det mm. Og forholder mig til det altså. Det som uansett skal bli deilig Er jo å få lite tal og lite information Fra selskapene fremover Kontra bare det å følge makroøkonomi, for nu har det varit mye makrofokus i siste. Ja, og det er også et positivt punkt for så vidt. Jeg har hørt nettopp her at når det gjelder de amerikanske selskapene i hvert fall, så har antallet nedjusteringer av analytikernes estimater i forkant av den kommende rapporteringssesongen denne gangen vært veldig lavt. Mm. Så det kan godt tyde på at resultatene kanskje blir ok. Time will show. Du, innledningsvis her, så vi må jo nevne, vi har fått vår første fanvideo. Ja, det stämmer. Det var väldigt morsomt. Ja, det var han Bjarte Falkanger, Falkanger ett Falkanger på på Twitter som har sent oss en video. Den kan man gå in och se på bara sök på #pengepodden så så vill man ju få upp den. Men det är er ju den här jinglen vår som 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 Ja, den är er älsket och hatet. Ja. Både senior och junior fans så det var en video av junior mensen syng pengar, pengar, pengar. Fantastiskt. Det var ett lysglimt för oss som sitter här och lager pengar på den. Ja, det er morsomt den till och med kona har spurt om att få den som ringetone. Ja, och det var ju kona att han Bjarte Falkanger som syns att ljusen smakar lite rart också som vi nämnt i en krona spart här tidigare. Ja, ja, ja. Så jag börjar bli lite fan av Bjarte Falkanger också, känner jag. Absolut. Men en annan ting är er ju den här veckan så ser vi en märkevecka. Det är er Shareville, det här sociala aktieforumet för Nordnet-kunder har blivit ett år. Det är er ett år sedan vi lanserade. Ja, stämmer det. Det har ju gått över all förväntning. när vi nu sätter ner foten efter ett år så kan vi se att det är er över 60.000 personer inpar som har delt över 70.000 aktier och fondsportföljer mm. som tillsammans förvaltar ja det är er 17,4 miljarder kronor idag. Så snittportföljen på Sherville är er ju 270 
80.000 kroner eller noe sånt. Ja. Eh, så det her har jo... Det er ekte penger og ekte kunder, og her ser man hva folk gjør og hva de oppnår av resultater. Og det kan jo du kanskje si litt om. Ja, og det, det, for det er det som er interessant at uh, når vi kikker litt på tallene, uh, så har vi jo, Nordnet har jo cirka en halv million kunder i Norden, og rundt 60.000 av dem er på, på Shareville. Og når vi sammenligner avkastningen på de medlemmene som er på Shareville mot kunder i Nordnet-kundebasen som ikke er på Shareville, så ser vi at kundene på Shareville får faktisk, eller har i løpet av det siste året fått 4,4 prosent bedre avkastning enn øvrige Nordnet-kunder. Og det er jo ganske drøyt. Ja, det er bra. Jeg tror det er, det er to ting vi kan se si om det her. Det ene er at vi, vi kan risikere her å bli tatt knallhardt av noen statistikere selvfølgelig, fordi at det antageligvis blir litt sånn utvalgsfeil. Mm. Det er vel de mest interesserte og de mest aktive, kanskje de mest kunnskapsrike som har søkt sig til Skjervil i første omgang. Så, kanskje har, så det kan være en av, av sporene til, til bedre avkastning i den gruppen. Men jeg tror også, og vi opplever jo det, at dette er et veldig godt forum for spredning av kunskap og rett og slett for å stille et spørsmål om noe man lurer på og få svar fra folk som, som kan det og få innspill og diskutere temaer som er viktige for sparing og investering for den enkelte. Og det var jo hele ideen også når man opprettet Skjervil og dette er jo også et forum som er under kontinuerlig utvikling. Vi legger til nye spennende ting der hele tiden. Ja, og det neste som ligger for utrulling er private grupper. Så at ja, studerer man med någon eller har man någon vänner eller någon kollegor och så vidare så kan man uh, fra med i løpet av oktober her en gang nå, uh, få opprett grupper hvor uh, ingen uvedkommende kan komme inn. Da. De vil fortsatt være synlige, alle gruppene for alle sammen, fordi åpenhet og transparens er en del av dna på Shareville. Uh, man vil jo at flest mulig skal kunne dra nytte av den kunskapen og informasjonen som, uh, som legges ut der. Uh, det hele siten er jo bygd under paraplyen at sammen er vi smartere og the wisdom of the crowd med tanke på at kan vi samarbeta och utveckla information och kunskap så så vill vi lyckas bättre alla sammen när vi placerar mm. pengarna våra. Så det är er ju bra vi uppfordrar ju då för så vidt de som har er bedrifter, hvor det er aktiesparklubbar eller privata aktiesparklubbar och den typen ting grupper eh, till också till också upprätta eh, en en grupp på Sherwill och då bruke det forumet for alt det har vært. Har du, nå har du jo vært der et år du også, og du er jo blant dem som har flest følgere. Alle sammen følger jo deg default som sparer. Ja, det stemmer. Den ene, jeg har tre portefølger her. Ja. Den ene, den, den brede og konservative for så vidt, den blir automatisk fullt straks du oppretter deg på Skjervil, om du ikke velger den bort da. Mm. Så det stemmer. Jeg har vel i overkant av 60 000 følgere der nå. Ja. Ja. Det er særlig press på det. Ja, det er klart. Man blir bevisst at når man gjør en transaktion, at det er synlig for, for veldig mange, på, og at man da føler et større press på å forklare hva man gjør. Men, men jeg handler jo fra en masse forskjellige plattformer, og det er en utfordring for mig av og til. Så jeg prøver å gå in og kommentere i etterkant, hvis jeg ikke da har handlet direkte gjennom Shareville. Ja, men jeg må si, du er jo flink til å forklare og være aktiv på Shareville, og alle som følger deg tror jeg får god, god output fra det. Har du lært noe det her siste året, Kolossgården, ved å være der, eller hva er din lærdom? Ja, man lærer mye av, av å være der, og min, altså det jeg bruker det til, eller som synes er interessant, er jo at jeg stadig blir spurt om 
temaer som och en del av de kan ju inte heller alltså det bland annat ETF i olika former för fond runt omkring i världen vad är er det hur man virker det som man går in och ser på det själv och det har fått gjort att man blir uppmärksam på ting som kan vara väldigt intressant mm. så är er det alltid gøy att se vad det är er som har skapat god avkastning hos någon och ofta ser man ju att det kan vara flax eller alltså att man tar positioner som inte är kanske vill ha tagit att man är er väldigt överväckt i en aktie som tillfälligtvis har gått många procent men ofta så ser man också att det är er folk som, som som over tid har gjort en, en serie da, kan du se si, av förnuftiga grepp och det syns jag ofta är er, er, er mer intressant selvfølgelig, för det är er ju mer upprätthållbart över tid. Ja. så så här är er det lite av värt att kika på. Jag måste bara säga si att det Sverige har ikke varit så aktiv i en rekke grupper och diskussioner som jag kunde ha varit för ofta varje gång jag logger på så vill så har jag fått massa frågor fra mm. folk och då blir det att man blir lite reaktiv och besvarar mm. det. Men Vi får se. Det är er ett spännande forum. Bortsett fra att man får kommentarer på de investeringer man gör, man får input och förslag helt ner på de konkreta investeringscasen och de frågor man ställer på Sherville som jag har sett att något av det som har kanske hjälpt mig det sista året i förhåll till Sherville är er den disciplinerande effekten ett forum som Sherville har för med en gång du gör något så så måste du stå beredd att försvara det så att det gör att man tänker en gång extra genom de investeringar man gör både köpa och sälja och det tror jag faktiskt portföljen min har gått så. Mm, ja, Nei, det stämmer och det är er klart att det vill också underskrika då för att vi vi ger ju inte alltså som sällskap ger ju inte konkreta köps och salgsanbefalingar men vi har ju egna portföljer som då är er synliga i öppenhetens namn. Så eh, jag märker ju ofta att jag får frågor när jag gör handler på varför jag gjort det och jag som gammal trader har ju också då har jag märkt ett betydligt lavere terskel för både att köpa och sälja aktier och fond än det kanske många andra har och det är er nog uvant för en del men det är er kanske nog man kan ta lärdom av alltså aktier en av de stora fördelarna med både aktier och fond är er att de de är er lätta och billiga och omsätta det kostar nästan ingenting att komma sig ut och in så jag sätter ju pris på den möjligheten att kunna ombestämma mig eller att hela tiden kunna göra justeringar i portföljen i lange perioder när marknaden är er stabilt och uppåt trenderna så har jag gjort någonting där ligger man där och surfer och det går i riktig riktning men i turbulenta perioder så kan det gott vara att man då hoppar en del ut och in och att man prövar sig flera gånger för exempel i en aktie för att mm. se om det fungerar och det har fall jag en lav tröskel för bra du du har ju varit på höstferie den uke här ja stämmer det har du gjort något spännande Ja, altså det har jeg gjort et par ting. Det ene er at jeg, jeg, har, jeg har vært i Sirdal, og det er jo, altså, kan du si, Stavanger oljefolkets hytteområde. Eh, og der ser jeg ting som minner mig veldig om eh, områdene rundt Oslo. Jeg hadde selv hytte på Norefjell for en tid tilbake, eh, hvor man så at, at finanskrisen kom for så ut. Den slo jo en del inn mot finansmiljøet i Oslo, men hyttebyggingen fortsatte. Det var en stor fest i hyttemarkedet på områder som områder rundt Norefjell, og nu er jo for eksempel det, det store hotellet der oppe, ikke sant? Det er jo mm. med den hyttebyen rundt, og de driver jo fortsatt og rydder opp, det gikk jo konkurs etter hvert. Men det sker jo to ting det, når, når du bygger hytter. Det ene er at det, det blir flere hytter til fjell, så det er jo ikke noe mangel på fjell i Norge. Og det andre er at du bygger en stor industri for å bygge hytter. Okay. Og de vil fortsette, ikke sant? Jeg skulle egentlig bare bruke det, det spørsmålet til en overgang for at vi har hatt besøk til denne uka. Ja. Jo, men jeg skal da ta... Så vi kan ta hyttemarkedet ja, senere. Ja, jeg skal bare si avslutningsvis på det da. 
det var full fart där ändå. Jag synes ja, ja. det är er jättebra att att det byggs mycket hytter, men men det är er klart det är er inte mangel på fjäll i Norge och man ska vara försiktig när när liksom antal köpare börjar att bli borte, så ska man vara försiktig med att bygga i samma tempo som man gjorde för. Ja. För det som jag skulle in på var att vi har haft besök av en förvaltare och den är er också mm-hmm. från Stavanger region, en ganska nyuppstartad en som sådan som heter North Sea Gem. Ja, eh, ett fond som heter Norsjö kombination, ett så kallt allokeringsfond som går mycket på att styra risiko i portföljen och ta risiko i bullmarked och ta det ner i bearmarked vid att öka eller reducera aktieandelen. Ja, detta är er ett tema vi får massa frågor om och som jag för så vitt själv benyttar i min Ja, och det här vanliga kunder och vanliga investorer sitter ju med den här problematiken och speciellt i ett marked som vi ser nu, hur stor renteandel ska jag ha, ska jag sälja av aktier och så vidare. Så att vi har haft en prat med dem den uke här och det var ju mens du var borte. Så då måste Så då fick faktiskt är låt och köra ett sånt intervju för en gång själv. Ja, så bra, det blir spännande att höra. Så då får du bare glæde, men i alle fall vi har tatt en prat med Marius Richter, og her kommer det. Da har vi fått en gäst i studio. I løpet av de siste årene så har vi jo sett at det har kommet en del nye alternative fond til markedet. De kalles litt forskjellige. Vi har sett at de kalles multistrategi, long short, og så har det kommet også kombinasjonsfond eller allokeringsfond, og i den forbindelse så har vi med oss Marius Richter som är er daglig leder och förvalter av Norsjö kombination. Han har för övrigt också 11 års erfaring med portföljförvaltning från Carnegie. de här allokeringsfonderna eller kombinationsfonderna, de skiljer sig lite grann från de traditionella fonderna, kombinationsfonderna som vi känner det i marknaden Marius. Ja. Kan ikke du förklara oss lite grann vilket typ av fond är er det här? Vad kännetecknar de och finns det vilka fördelar och ulemper är er det med den här typen av fond? Ja, du kan se, si, altså det som jeg tror skiller vårt fond litt grann fra de mer traditionella kombinasjonsfondene i markedet i dag, det er at vi tar sikte på och faktiskt bruke de frihetsgradene som ligger i et kombinasjonsfond. Og vi har da anledningen til att gå helt upp til 80 prosent aktier og helt ned til 20 prosent aktier i fondet. Det er nok väldigt mange kombinasjonsfond som har den muligheten, men i vår erfaring så är er det väldigt få som brukar den möjligheten och väldigt ofta så blir det 50-50 percent fond sånn som vi ser det. Så det vi vanligtvis ser av kombinationsfonder är er ju klassisk liksom du har 80 20 70 30 60 40 50 50 och så vidare som anger då vår stor eller renteandel i fonden. Men det har en mer flexibel tillnärmning till det här då som egentligen liknar lite grann på hur en vanlig investor sitter och förvaltar sin portfölj och styr risiko i portföljen. Ja, det, det kan du se si. vi vi tar ju sikte på att vi ska vara aktiva i förhåll till allokeringen i fonden. Uh, og i motsetning til, som du nevnte, et 80-20-fond, så vil jo vi til tide være 80% i aksjer, men uh, i andre tider kanskje være helt ned i 20% aksjer. Mm. Uh, så vi har en veldig mye mer uh, aktiv uh, tilnærming til allokeringen i fondet. Nettopp. Ja. Og, og drømmescenario til enhver investor er jo å sitte uh, investert i uh, så mye aksjer som mulig i et bullmarked, og skifte til renteeksponering i et bearmarked. Uh, det der er jo ofte vanskelig sjakt enn gjort da. Kan du si litt om hvordan dere jobber for å klare å på snu rundt på, forte, på fondet da, I, I perioder? Jo, det, det skal jeg gjøre. Og det, bare for å ha sagt det, så, så tror nok ikke vi at vi kommer til å treffe akkurat toppen i et aksjemarked, eller akkurat bunnen. Men det våre simuleringer har vist er at det holder om du treffer noe i nærheten av toppen og får solgt deg ned da, 
og at du får vekta deg opp i aksjer et eller annet sted i nærheten av bunnen. Mm. Bare så ingen tror at vi, vi sitter med, med en krystallkul her. Eh, men eh, bakgrunnen for all, allokeringsmodellen bygger egentlig på eh, sykler i økonomien, mm. eh, og er utviklet i forhold til hvor, hvor i økonomien mener vi at vi befinner oss nå. Eh, ja. Sitter dere da konkret med, med modeller og signaler dere kikker etter da, for å på en måte bestemme da, den strategiske allokeringen når det her inntreffer så vekter vi oss ned fra typ 60% aksjer til 50% aksjer eller 40% aksjer Ja, det, det stemmer, vi ser på en del nøkkeltall lenindikatorer er en veldig viktig del av de nøkkeltallene vi vil også se på forhold i arbeidsmarkedet for å se hvor stram økonomien er inflation og, og rentenivå en del andre makroøkonomiske parametre da, for, for å bestemme hvor vi er i sykelen. Mm. Men så må det også kombineres med en del markedstall, hvordan, hvordan aksjemarkedet priser, hvordan har det gått, og så videre. Så at, og, og det er ikke noe, det er sjelden at denne modellen gir et entydig svar. Nå skal, du, nå skal du selge alt, eller nå skal du ned i 20% aksjer. Det vil alltid på en være kombinert med eget, egne tanker, for, for å si det, egne tanker og egne vurderinger. Hver cykel har väldigt mange likestrekk, men ofte så er jo nedturene, kommer de av forskjellige grunner. Noen ganger så har vi en prisingsbobble, andre ganger så har du, har du kanskje en øvningsbobble. Så det er forskjellige grunner til at, at aksjemarkedet eller økonomien på en måte går in i en nedtur. Mm. Og det, jeg skjønner at det er jo ikke så enkelt som at det står og lyser liksom en, en bullknapp eller en bearknapp på skjermen din som en tydelig sier om skal man øke aksjandelen eller redusere aksjandelen men jeg antar at også at det kan være en del magefølelse og en del håndverk i det her da, man må ha erfaring fra markedet, så går det an å si noe om hvor mye liksom er konkrete signaler og modeller og hvor mye er magefølelse når dere jobber? Ja, altså det er helt riktig som du sier at modellen forklarer ikke alt modellene kan gi deg et godt bilde mm. men det, historien har vist at vi har haft nedturer både i aksjemarkedet og økonomien så på en måte modellen ikke fanger opp like bra så det, så det er et, et innslag av, av vurdering og, og erfaring her som du sier mm. det er helt, helt klart viktig Så som situationen ser ut i, i verdensøkonomien nu, da du har et Kina som, som står og balanserer på stupet, det er bekymring for veksten i USA, Europa og så videre. Hvilke tegn er dere ser etter som eventuelt bekrefter da at man ønsker å øke aksjandelen ytterligere, eventuelt redusere den? Eventuelt redusere den? Nei, vi, altså, vi, har, vi ser nå på, på en del ledeindikatorer. Når det gjelder Kina, så, så vil jo på en den vekstperioden som Kina har vært gjennom passe veldig dårlig in i vår modell. Så, så Kina isolert er vanskelig å vurdere. Man skal også være litt skeptisk med tallene som kommer ut fra Kina. Men jeg tror de fleste er nok enige om at det er høye, den høye investeringsveksten og det som egentlig har dratt BNP-veksten i Kina de siste 20-30 årene det vil på et eller annet tidspunkt måtte, måtte komme ned, eller veksten må i alle fall kraftig reduseres. Når man er på det tidspunktet, det er vanskelig å si, men det er helt åpenbart at, at for hvert år med så, såpass høy vekst som vi har i Kina, så vil investeringene måtte komme ned på et eller annet tidspunkt. Avkastning på disse investeringene vil, vil også bli stadig dårligere. Men er det først og fremst Kina da, som dere holder øye med på eh, akkurat for tida i forhold til om man skal øke aksjandelen, eller er det andre faktorer også? Jeg føler at akkurat nå så er det Kina som på en måte er vår største, største usikkerhet, mm. eh, men vi følger selvfølgelig med på de andre økonomiene også. Eh, 
det har varit en lång och lite broket väg fra, fra krisen egentlig, när det började i krisen. Um, det har gått mycket tregere med den ekonomiska upphämtningen. Mm. Um, gått längre tid än det vi hade förutsett. Noe av forklaringen kan nok ligge i at en del myndigheter måtte ta på seg en del gjeld etter finanskrisen, og sånn sett måtte drive en kontraktiv finanspolitik. Uh, men vi har haft null renter uh, nå I, I, I veldig mange år, eller veldig lave renter i mange år, uten at vi har egentlig har sett den uh, voldsomme veksten som vi ofte har efter en sånn, uh, en sånn nedtur. Mm. Uh, vi har ikke haft noen veksttall som har vært på måte, over det som vi, vi anser som trend. Uh, inflation er fullstendig fraværende. Nå ser vi at arbeidsmarkedet i USA begynner å stramme seg til. Inflasjonen er fortsatt fraværende. Mm. Så det er en del ting som, som på en måte er litt annerledes med, med denne, denne uh, si, gjeninnhentingen her, kontra andre, andre nedturer. Ja. Altså, jeg er vant med å, å jobbe med begrepene strategisk allokering og taktisk allokering, hvor da den strategiske biten er hvor man bestemmer hvor stor andel skal man ha i aksjer, hvor stor andel skal man ha i renta. Eh, går det an å si noe om hvor mye, dere, mye jobb dere legger i de ulike komponentene her? Eh, er det sånn at man går på jobb eh, på morgenen, og så det første man bestemmer sig for er liksom, nå skal vi se liksom, på hvordan eh, den strategiske allokeringen er, eller er den daglige driften mer på den taktiske allokeringen og identifisere gode investeringskriser? Nei, du kan se si, när det gäller allokering så är er ju så er nok det et mer ett arbete som som altså, vi följer med på allokeringen och har ett aktivt syn på den över tid men det är er ikke sånt vi ändrar den fra dag till dag när det gäller på aktieutvelgelsen eller eller utvelgelsen av enkelt obligationer så är er det på något ett pågående arbete och där kan vi nog hyppigare skifte syn för att bruka det ordet. Mm. Du vill nog se hyppigare skifte och ändringar i inåt i portföljerna än de stora skiftena i mellan aktier och renter. Mm. Uh, ja. ofta ser man på fördelningen mellan aktier och renta då är er så att man mötes i ett investeringsråd en gång i månaden eller uh, nej alltså vi, vi tar vi och nej hyppigen det vi har jämnligt möter med makroekonomen vår och mm. uh, Det kommer lite an på også markedssituasjonen. Er det urolige perioder, og, vi føler, og det er en periode hvor vi føler at en del nøkkeltall går lite mot det, det synet vi eh, hade for, for korsvei, så, så vill vi på en ha eh, flere møter og hyppigere møter mm. i en periode. Men vi, vi følger jo med på denne, denne skårmodellen vår, da, som på en måte om hvor vi skal befinne oss i cykeln. Den, den følger jo med på hver gang det kommer nye nøkkeltall, mm. det kommer nye ledningsindikatorer og sånt. Så det er jo, eh, forvaltningen er jo et kontinuerlig arbeid, ja, det er sånn sett. Ja. Ja. Mm. Men uavhengig av marked, om det går upp eller ned, eller om man sidelengs, så vil det jo alltid være enkelt aktier som som vill skilja ut da, som vill vara vinnarna. Eh, og det är er jo där man önskar att finna. Kan du se si lite om hvordan hvordan jobbar hur är hvordan jobbar för att identifiera morgendagens vinnare i aktiemarknaden? Ja, altså, vi, vi brukar en del externa analyser i arbetet vårt för att se på enkla aktier. Eh, när det gäller selve utvelgelsen av enkla så är er det är er det nyckeltal vi ser på, då är er det speciellt egenkapitalavkastning dividendeavkastning och kontantström kontantströmavkastning plus en del andra prisingsmultipler men vi lägger mycket vekt på de på de tre egentligen. Mm. när det gäller identifiera på något näringar som på lång sikt har en god 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 utsikt eller god gott växtpotentiale 
så blir det egentlig å, å lese om selskapene og gjøre egne, egne vurderinger. Jeg kan du nevne en aksje som vi har i porteføljen i dag, som er Skatex Solar. Mm. Nå har det jo vært litt trøbbel rundt en del solenergiselskaper nå i det siste. Skatex Solar er jo da en virksomhet som, som tar på sig å projektera og sette opp solcelleparker. Og mye av de problemene som en del solcelleselskaper har haft har jo varit en pågående priskrig mellan mm. USA og Kina som gör att prisen på panelen har ju fallt uh, ganska kraftigt som gör att det nu är er väldigt ganska lönsamt att investera i nya solparker så att det marknaden är er ett et, 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 et som vi har väldigt tro på som vi tror ska växa väldigt gott gott framåt. Mm. Intressant. Mm. Men jag är er fortsatt väldigt sån intresserad i den här liksom strategiska versus den taktiska allokeringen för det där är er ju lite sån som vanlig som jag följer själv av och till när jag har en portfölj för att styra ju via liksom och öka ränteandelen eller reducera den. men så kan har en syn på att det ska ha 30 eller 40 % aktier det spelar inte så stor roll. Och så dukar upp ett investeringscase som bara är er superbra. Måker ta ut eller vill kunna en sån taktisk allokering och ett bestämt investeringscase kunna också påverka hur stor aktieandel ni har som går lite på tvärs av den strategiska modellen ni så. Ja. Gott spörsmål. Det är lite kärleksvar vill nog vart det kommer an på men jag tror i utgångspunkten så vill jag nog då sett på att reducera andra aktieposter. Mm. för som som det läggs fram så så virker som detta är er en väldigt god aktie och kanske då med bättre utsikter och bättre nyckeltal än andra aktier vi har i portföljen så vi sa ville vart att jag tror jag ville sålt och andra aktier för att investera då i detta sällskapet. Ja, så var tro mot strategin man har lagt. Tro mot tro mot strategin. Ja. men det är er inte därmed sagt att har vi sagt 30 % så kan vi inte gå till 30,1. Mm. Alltså vi är er inte så fyrkantade i den i modellen vår heller. Så så vi kan kan ha möjlighet till att väcka oss lite grann lite grann upp och det här vill ju vill ju också ändra sig med eh vad ska jag säga utvecklingen i aktie- och räntemarknaden också. Ja. ja. Och vi måste snacka lite om räntemarknaden också. Det kan ju ha så mycket som upp till 80 % placerat i renter. Och vi är er ju på 5000 år lav när det kommer till renter i i världen så så att avkastningen man får i det marknaden där är er också viktig. Eh hurdan välger ni ränteinstrument och hurdan sätter ni er samman en ränteportfölj i fonder Ja. Eh, rentedelen i portföljen idag är er, er väl i norska papirer eh, för att sagt det först. Eh, og och väldigt mycket av det är er, er, vi si, trygge och ikke high yield obligationer. Mm. Eh, TNB eh, vi har väl haft någon stor brand Nordea. Ting som vi føler oss ganska trygge på som ikke svinger så väldigt mycket kurs. Eh, tillägg så har vi också valt att ha någon eh, så kallad high yield obligationer i portföljen. Mm. Eh för vi syns att eh, avkastningsdel på det eh, ser ser så pass intressant ut. Eh, någon av de är er faktiskt i oljeservice. Eh, där var det är er med då med 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 rationale om att vi tror pengarna vill bli lånen vill bli betalt tillbaka. Mm. Eh, Vi vet att i mellantiden så vill nog disse obligationer som som beköpt långt under pari och och handlas nog ända längre under pari, de vill nog handla under pari till vi börjar och närma oss förfallsta tidspunkt. Mm. Eh, men den eh, ränteavkastningen som vi har på den investeringen vill visa vara bra tror vi. 
Men vi har bara ett litet inslag av det vi kallar high yield. Mm. Eh, det stenen står i relativt trygga ränteinvesteringar si. Så för en vanlig investor som som jobbar med aktier och lite ränteexponering på egen hand så 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 vill det tillsvar typisk investment grade obligationsfond ja. så kan välja bort de här pengemarknadsfonderna som ja omtrent null risiko men och vill heller inte ha det här söppelobligationsmarknaden som nej jag är lite jag är dock lite osäker på likviditeten i hajelmarknaden framöver i speciellt här i Norge. Jeg jag är är rädd att det kan bli vanskligt att komma sig ut i alla fall en del oljeoljeservice case så det måste man vara uppmärksam på och försiktig med när man investerar i norska hajelmarknaden. Mm. Så vi har valt att gå lite ned på risikoklassen och ta lite investment grade. Men kosten er jo at de kaster väldigt lite av sig. Mm. Dog bedre enn bank, ja. bankretter, vil jeg tro. Og uansett, 2% avkastning er jo mye bedre enn minus 15% avkastning i et dårlig børsår. Ja, det, det er det. Jeg skulle gjerne sett at den var enda litt høyere, men... men Det har varit utfordrande markeder och vi har i hvert fall en positiv avkastning i, I ett marked hvor en del aktieindekser faktiskt är er i negativt territorium. Mm. Kan du ikke gå in och köpa gäll och egenkapital i samma sällskap eller vill det bli fel i förhåll till strategi och inriktning i, I portföljen? Ja, vi, vi har öppning för det så det är er inte någon för det utöver att vi vi är er underlagt i norska fondsplaceringsreglerna. Mm. Eh, men det ville bli lite fel eh, för är er vi positiv till till aktien så vill ju på utsikten till till aktieavkastningen vara mycket högre än på obligationssidan. Och när det gäller par av dessa obligationer som vi har i portföljen så vill jag aldrig vurdert aktierna i de samma sällskapen. Så, så, så det är er, ja vi har möjligheten till det men sällan att du vill se det i praxis i portföljen. Men så som DNB då för exempel som är er ett sällskap idag som prises på en PE på runt 8 och dem en ganska trygg obligation att investera i oss som ett som ett gulv i portföljen då. Ja. Ja, så så DNB är er kanske ett exempel på det motsatte då. Mm. för för vi har en del DNB papirer idag och det vill nog inte utelukka att vi också kan vara positiva till aktien. Mm. Uh, nu har vi inte DNB aktien i portföljen idag, men men det vill nog vara ett tillfälle som som du kan måtte se ja. Mm. Det här fonder så jag har möjligheten att köpa globala aktier så hela världen som investeringsunivers men det heter ju Norsjö och det sitter ju i Stavanger så jag kan ju liksom inte komma utanom och spör hurdan doker sitter ju mitt i öja av stormen <laughs> nog som vi har en låg oljepris och du läser stadig väck om nedbemanningar i olje och oljeservice och så vidare. Hurdan upplevs det i på västlandet där? Är er det kölmört eller är er det tänkt att hopp? Det är er, alltså det är er inte helt 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 mörkt där nog inte ändå. Nu har vi ju sett en del oljebolagsföretag har kuttat bemanningen. vi tror ju att du vill se en ny runda men det kanske också inne i 2016. Och jag tror att vi har sett vi har absolut inte sett bunden på investeringarna i oljebolagen. Tror vi och heller inte i Norsen. Då ska det sägas att vi har en del det är er en del investeringar i Johan Sverdrup bland annat. Det är er någon fältutbyggnader som allerede har er vetat. Mm. I tillägg så så håller ju vad på med uppgraderingen av Ekofisk. 
så att det är er aktivitet och business i Norsjön men det är er på något sätt ny aktiviteten som som faller bort. Mm. och där tror jag det vill bli ända värre i 2016 än det det var i 2015. Mm. Så, uh, men vill du tro kanske att att oljesällskapen står bättre rusta för det som kommer framöver nu en leverantörindustrin? Uh, ja, uh, du kan se si leverantörindustrin vill vill nog slita med mycket överkapacitet i lång tid framöver. Uh, vi ser någon industrier, seismikbranschen bland annat har er flinkt att ta ut kapacitet uh, för att komma mer i balans men de kämper på måten en lite uh, tapt kamp som vi ser då nästa halvan till två åren alla tid alldeles vill reducera all sina sina aktiviteter så totalmarknaden deras vill nog fortsätta att falla en, en stund till tror vi mm. inte vi ser någon som klara tegn på att oljemarknaden stämmer sig till att att vi ser oljeprisen gå upp igen ja. Ja, det är er ganska samsynt analytikerkorps och investormiljö runt att olje och oljeservice är er, er Er fortsatt tøffe tak i, men hvor er dere ser lyspunkter, hvilke sektorer? Og ja, I, altså I, I, det, I Norge så vil jeg spesielt trekke frem oppdrettsnæringen, som vi tror har kjempepotensial til å vokse fremover. Mm. Nå skal det sies, en av grunnen til at vi er positive til det nå, er fordi at vi ser en begrenset vekst fremover. Chile sliter både med med kapacitet för att växa och och dålig ekonomi, dålig intäkter i sällskapen så gör att de har begränsade investeringsmöjligheter. Mm. men här i Norge så är er ju det politiskt väldigt politiskt styrt hur mycket kapacitet dessa sällskapen kan producera. Mm. Och vi ser nog att växten kommer ned och gått under det som har varit den genomsnittliga växten i i uppdrättsnäringen de sista 10 åren. Så därför väntar vi att att priserna vill komma nog upp och förhoppningsvis så vill norska myndigheter också efter vart byna och dela ut lite mer koncessioner och öka så att det är er möjligt för för sällskapen att öka produktionen Men en del av de sällskapen inom den sektorn där börjar ju prises relativt friskt på framtida intjäning de också. Ja. Det gjør det, men det er ikke alle de estimatene på, i den fremtidige inntjeningen som nødvendigvis inneholder veldig kraftig prisøkning. Nei. Nei. Så, så oppsiden ligger på prisøkning, Oppsi- tror du det? Oppsiden ligger på, på prisøkning, og, og, og all den tid du skal ha stabilt i høye, høye priser, så vil disse selskapene tjene ganske gode kroner og, og kaste av sig og betale ganske godt med dividender også. Mm. Så i en usikker verden så er det en, en sektor og en bransje som vi har, som vi har tro på. Mm. Hvis ja. du skal plukke en aksje da, hva er den stjerneaksjen din for øyeblikket? Your topic? Min topic, og da må jeg ta en som vi har i, I porteføljen. Da har jeg nesten lyst til å, å trekke frem eh, Skatex Solar. Mm. Eh, kan vi da trekke frem, at jeg også snakket litt om fiske, fiskeselskaper. Skatex Solar, eh, som da er eksponert inn mot byggingen, oppføring og projektering av nye solcelleparker. Mm. Eh, og dette er et marked som vi ser er fortsatt i kraftig vekst. Og som sagt, eh, priskrigen og de fallende priser på panelene, har gjort at det er etter hvert veldig lønnsomt å sette opp solcelleparker og produsere, produsere strøm på det. Så mindre avhengig av subsidier, eh, og et, et marked som, som vil vokse i mange år fremover, tror vi. Ja. Med det så får vi hoppe, at solen vil skinne på Skatex Solar, på dere og på aksjemarkedet i fremtiden også. Så jeg takker så mye for at du tog dig tid til å komme hit, og så lykke til videre. Takk for det. Takk for at jeg fikk komme. Da er... Eh 
Anders Gar och Carl Oskar tillbaka. Ja, ja. Vi ska runna av den här episoden av Pengepodden med att ta lite frågor och svar självklart och så ska vi ha lite kronorspart på slutet. Allra först Carl Oskar, vi fick ett frågsmål från Simen Lomos på Twitter och här känner inte jag där helt igen då för han han skrev då Karl Nornet, du virker väldigt konservativ i din tankemåte runt aktier. Har detta sammanhang med din historia som ex-trader? Och jag känner ut jag som väldigt konservativ. Du kan vara risk off eller risk on. Och när du är er risk on så är er du speciellt lekig. När du är er risk off eller så, så du gynnar på du. Ja, jag gör det så jag känner mig inte helt igen, men du kan se si, jag kan jag kan också se si att han har ju ett poäng. Jag vet inte riktigt vad det är er han i detalj lägger i det, men men du kan se si, jag har ju också lagt ut på Nordnet bloggen flera gånger länkar till gamla böcker som beskriver marknadsalfärd faktiskt helt tillbaka till 17 och 1600-talet men också särskilt då när aktiemarknaden började bli mer sånt som där er nu det var ju begynnelsen av förra århundrade och du kan se si de principer som gäller för måten man ska styra pengarna sina på och styra investeringarna sina på för 100 år sedan det är er akkurat lika aktuellt idag och jag har läst och tänkt en del på det här här och lärt av det mm. och det är er ju det som jag också benytter när jag styr mina investeringar men det är er klart min roll här nu också är er att snacka till ett ganska brett publikum från den som ska börja med aktiesparing för barn eller den som ska börja och gå in i aktiemarknaden i enkelt aktier helt försiktigt för sig själv så man snakker med de och så snakker man en god del mer kanske med de som som sitter väldigt aktiva här och börjar och komma lite igång och så kommer man över en tröskel efteråt hvor man är er på något helt selgående och kanske bara önskar av och till att ha lite dialog om om cases enkelt aktier enkelt fond och den typen av ting Så, så vi har hela spektret här sån och jag har ju flera portföljer också på Sherville som vi omtalade i stad. Där har jag en portfölj för månadsspar som ligger i någon fond och lägger på någon kronor varje dag. Så har jag en den största portföljen min som som ligger konservativt placerat investeringskonto zero och då kan man ju bara gå lång, inte sant? Man kan bara gå och vara enten i aktier och fond eller i cash. Så det är er en konservativ portfölj, det är er den som är er synlig för många. Men kommer man in och kikar så vill man också finna en tredje portfölj, vad jag har det moro kan man se, si, som är er det jag kallar en, en trading portfölj, en spekulativ portfölj då. Vi är er ju som meglar underlagt bindningstider, ikke sant, på på handel i aktier och andra derivater mm. som gör att att jag kan inte driva och trade sånt som jag gjorde för, men men man inför de ramarna som som lov och regler ger så tar jag där mer spekulativa vädermål och där vill du finna att det är er väl för tiden där er, tror jag 500 % short eller nåt i förhåll till egenkapitalen på den konton mm. i diverse derivater och index futures så hur konservativt det är er för de flesta det det vill jag väl kanske lura på. Ja. Men du är er konservativ i i, I kildan inne. Du hämtar mycket information från bak i tid men utnyttjar de möjligheterna som finns i marknaden upp eller ner och med gearing och det ena och andra så. Ja, vi är er på ett punkt i tiden vet du till en tid som är er, där vi har med oss hela historien bak oss och så ser vi in i skyggene och tåken i fremtiden tiden så är er viktigt att se dessa här linjerna och försöka positionera sig lite grann i i förhåll till det och jag är er ju egentligen en väldigt sån teknologi optimist och bullish på framtiden och när jag ska vara fullt investerad och risk on i marknaden igen mm. så blir det med mycket teknologiaktier som sist. Ja. Vi har fått ett spörsmål på Sherwin från Kari. Det er Kari med to IA till slut. Og och hur beskriver en problematik som jag tror många känner lite på när de startar med enkelt aktier. Hur skriver att att det är en som synes att aktier är er otroligt spännande men köper på topp och säljer på bunn. Vilka tips har du till mig oss? Hvor bør man söka enkel och grundläggande information som är er förståelig för en färsking? Bör man hålla sig helt unna aktier och kunna 
akkurat sparavtalet i fond, men det høres jo utrolig kjedelig ut i så fall. Ja, her er det jo en hel smørbrødlist av ja. svar, egentlig. Og mitt, mitt første svar egentlig er at, og det gjør jeg jo selv også, altså, ha gjerne en god del penger i fond, mm. og vite at det, er, det kan være grunnmuren i porteføljen. Men så är er det väldigt morsomt att följa med på marknaden alltså det det är er på något sätt fokuspunkter i i världen där er där det sker stämningsskifter man lär väldigt mycket av det. Mm. Uh, men ska man då driva och styra en portfölj av enkelt aktier eller enkelt investeringar, visst man tar andra former för tradingprodukter och den typen ting och du kan ju handla ETF för exempel, du handlar ett fond som om du skulle vara en aktie. Uh, men alltså när man då gör den typen mer aktiva enkelt investeringar så är er det ju många som nettop upplever det där där att de hela tiden har en tendens att köpa på topp och sälja på bunn. Och då må man justere den processen man brukar för att välja när man går ut och in. Men jag tror du nu har ju för du kom till Nordnet så var jag som skrev den här månatliga pressmeddelandet våre som uppsummerar mm. vad våra kunder har köpt och sålt uh, föregående månad. och uh, vi ser ju en helt klar tydlig tendens där om att uh, taperan uh, från månaden blir köpt men vinnaren blir sålt. Jeg tror du at mange nybegynnere også har en tendens til å gå inn i det markedet her litt sånn ad hoc-messig og slump-messig, og for, i forhold til når de jager litt i de, liksom, de kortere klippene da, at man, ja men nå falt den aksjen 10% i går, den skal jo sikkert opp igjen, man kjøper den. At det blir en slags rytme som er veldig naturlig for en uh, nybegynner å, å komme inn i, som ikke nødvendigvis er så veldig bra, fordi en taper i går har større sannsynlighet for å bli taper i dag, mens en vinner i går har sannsynlighet en større sannsynlighet for å bli vinner i dag også. Ja, det stemmer. Eh, og det er en veldig vanlig tabbe som mange går i, for at man, man føler jo en slags bekreftelse av at man har rett hvis man på en ser en aksje som stiger og stiger, eller at den steg mye i går, eller den type ting, eller falt. Mm-hmm. Eh, så, så, så vil det være noe tiltrekkende. Og så er det mange som tror at dette her er et slags nullsumspill, som man liksom, kjøper taperen, for den skal sikkert opp igjen. Mm-hmm. Eh, og man selger vinneren, for at det er jo alltid hyggelig å ta gevinst. Så, så man måste tänka att er, man måste tänka lite igenom den processen som man brukar för att så välja vilka positioner man tar och när man tar det. Och där är det massa litteratur på det området. Jag vet att på Hegnar Media exempelvis som jo har, har en del böcker in för det fältet så finns det ju en del sån enkla införingar i så du har aktieskolan ja. och liksom den typen böcker. Och en bok som är skriven av mm. Stig Mikalsen som heter Aktier och aktiehandel har jag faktiskt haft utgångspunkt i en del Nordnet mm. webb och skärmbilder när han skrev den boken sin den är er faktiskt ganska bra som en som en som en införing. Och söker man också på Google eh, aktier och nybörjare så får man ju upp en hel rätt med blogger, det er aksjebloggeren og du har E24 sin aksjeskole sånne ting som det der bør man jo ta tak i med en gang, liksom få med sig det fundamentale det enkleste, liksom å bygge kunskap derfra. Ja, det stemmer og ellers så er det jo, så, så det finns en god del litteratur her sånn som er egnet for nybegynnere og som er på norsk og det kan kanskje være et greit sted å begynne for, for mange, ellers så er det jo en vegg av litteratur I, tilgjengelig I, I USA, altså eller via Amazon da, mm. som også kan laste direkte ned elektronisk og et par av mine blogginnlegg så har vi også som sagt lagt inn link till äldre böcker som då det inte är er någon copyright på längre, ikke sant? Så man kan laste ner gratis till nettbrettena sina och sitta och läsa och där vill du lära mycket av det, men då måste man läsa på engelska. Ja. En annan klassisk nybörjarefel är er att man kommer till marknaden här med en inställning om att man ska bli ras, rik raskt. Mm. det enklaste i aktiemarknaden är er ju att bli rik sakte. Ja, det men, stemmer. men de flesta får en attraktionskraft för att man önskar det här. Ja, men här ska man bli rik raskt och hvis man ju kortare tidshorisont, ju vanskligare är er ju det marknaden här och manövrera och mm. operera i. Så, så som en nybörjare tänk långsiktigt och så får man eventuellt 
ta ned investeringshorisonten eftersom man bygger kunskap tänker jag. Ja, det har du helt rätt i och vill oss understreka igen det att det är er, er en ting som är er ganska sikkert i aktiemarknaden och det är er att det är er, där blir man rik sakte över tid. Rätt och slett för att det är er den den aktiva klassen som det kallas alltså den typ investering som går att göra i mark- i, I världen som är er, har bäst långsiktig avkastning det är er bara sån kapitalismen fungerar så det att driva med månadsspar för exempel gör det år efter år efter år efter år blir väldigt mycket pengar över tid oavsett om det är er dålig marknad i många av de åren undervis rätt och slett för att här vill man få betalt för att stille med kapital till näringslivet Vi går vidare till ett spörsmål vi har fått från Oryra Oryras. Jag tror det er också på på Sherville. och eh, han hänvisar till en episode som var tidigare här, hvor det blev snackat om aktieanalyser och lite om vilka incitiva som som ligger bak. Eh, då och så skriver han att att dra konklusioner på teknisk analys vill vara subjektivt. Salgsignal för någon är er köpsignal för andra. Og Nordnet benytter sig av analysarbeid fra Investec når det kommer til teknisk analys, og han abonnerer på dem, og lurer på om vi kan se si noe om insentivene bak analysarbeidet til eh, Investec da, eh, når de skriver kjøp, salg, eh, mm, mm. Ja, det kan jeg si litt om. Men jeg kan først si at det beste er å rette det spørsmålet selvfølgelig til Investec selv. Men jag kan se si att jag känner lite till hur de jobbar och må ta det lite grann i försvar eller ikke försvar med alltså förklara vad som är er målet. Altså de eh, driver jo med teknisk analys med en sån vetenskaplig tillnärming. De får har också fått midler av forskningsrådet för att göra det här för att se på investoratferd mm. och mönster i det över tid. Eh, og och se på en del av de relativt kända tekniska modellerna som också identifierar en upptrend, en nedtrend och den typen ting. Eh, og de har en eh, mer eller mindre, jag vill säga si, mer egentligen Eh, mekanisk tillnärmning till det här sånt så de, de skannerar ett stort univers av aktier och råvaror och får ut signaler eh, fra det och eh, har egentligen inte något stort incitiv selv till att så välja om det ska vara ett köp eller ett salgsignal det går mer på att de tuner sina modeller undervis för att så göra det slik att signalerna blir optimala att man får störst antal kan du se si, gode signaler då eh, som passer i den eh, tidshorisonten som de flesta handlar i Så har du jo helt rätt i at et kjøpsignal for en kan være et salgsignal for noen andre, og, mm. og det kommer helt an på hvilket tidshorisont man, man har, og mm. risikotoleranse. Så det der er der, men, men, men å følge eksempelvis det systemet til, til Investec, så tror jeg ikke man skal være redd for at man på en måte blir lurt eller frontrønnet, og den type ting. Frontrønnet vil jo bety at liksom, de tar positioner først, sender ut et kjøpssignal eller ordre, altså en, en anbefaling etterpå, Och det är er ting som man har sett i markedet eh, för enkelt exempel på det där där ja. men som ju är er, eh, förbjudet eller så man slår starkt ner på det och du mister oss all integritet mm. så så jag vill inte vara väldigt bekymrad för det alltså här er det med computergenererade signaler i huvudsak ja, men de, de, de har ju 100 personer som sitter med linjal och tecknar sträckor på diagrammen av dem de har en uh, algoritm eller en regnecentral som sitter och sitter och mm. beräknar om uh, tekniska signaler och uh, incitivande de har ju faktiskt ingen incitiv av annat än att sälja abonnemang dem ja, det stämmer det de pengar på men det er också det och de har ju också en liksom subjektiv twist på bitar av den portföljen de väljer vad som ska vara dagens case och den typen ting och då lägger de ju till inte bara de rent mekaniska computergenererade signalerna men också en en egen tolkning av detta här att man då går in och väljer aktier som på något är er lite mer relevanta för folk flest och den typen ting för du vill ju ofta hvis du skannar ett stort univers av aktier så får du signaler på på sällskaper som det nästan inte är er handel och den typen ting hvor alltså det vill vara väldigt vanskligt för exempelvis tusen abonnenter då och kunna köpa aktier utan att skyva prisen väldigt. 
Så, så, så de har jo en subjektiv twist på det, men de har jo egne penger i markedet her også. Ja, men det er en helt annen greie. De har opprettet et, et investeringsselskap som investerer på bakgrunn av de tipsene og alle analysene som, som gjøres av dem, og det, det er jo mer en slags økt troverdighet for tjenesten, fordi i bunn og grund så er man jo en uavhengig, objektiv aktør som, som ikke har noen egen corporate beat, de har ikke noen kurtasjeinntekter, så de gir dem dårlige råd eller kommer dem med dårlige tips, så, så vil de jo tape abonnenter, og det er de jo ikke interessert i. Så. Ja, det stemmer, og de har jo til og med lagt inn, altså når de, den avkastningen de viser på sine råd historisk, den ligger jo inne med en kurtasje som er gammeldags, altså det er ingen som betaler det lenger som de har lagt inn i, I kurtasje der sånn, så i bunn grund så vill ju de flesta uppleva om man hade fullt råden helt slavisk en bättre avkastning än det som mm. som står där. För folk som syns teknisk analys är er spännande och intressant och som vill bygga kunskap så så är er en sån typ av tjänste som den investeringstjänsten på nordnet.no väldigt bra för då slipper man att tegna de här stöttelinjerna och leta efter de här formationerna på egen hand för då blir de tagd fram och så kan man lära av det men så som du sitter ju själv och tegnar och och ser på grafen och gör din mm. egen teknisk analys så det är er ju Ja det stämmer men men jag gör det och men men där ser jeg på ett lite utvalg egentligen av av aktier så är er det någon som kommer in och någon som går ut eftervärt men det jag också har gjort tidigare är er ju att bruka computermodeller för att skanna ett större utvalg av aktier och jag då plötsligt vill se signaler som jag inte ellers ville ha sett och så går man in och ser närmare på om man ska göra något där omkring så när jag drev som som trader så hade jag ju den typen computermodeller som då inte handlat för mig men som genererade signaler som jag då gick in och så närmare på. Mm. Vi vi räcker vi räcker väl ett spörsmål till Karl Oskar? Ja, vi prövar det. Ja, eh, Johan Fossen eh, har skrivit på Twitter att eh, att du har sagt Karl Oskar att 10 aktier för att diversifiera en portfölj är er tillräckligt, eh, men han menar att huska att det är er 20 som som bör vara fasiten. Så har han funnit fram en graf som visar gränsnytten här då av av att diversifiera. Eh, så frågan är er väl egentligen som man vill inne på är er hur många aktier bör man ha i portföljen för man kan se si att ja men jag har en diversifierad portfölj. Är er det 10 eller är er det 20 eller är er det fler eller är er det färre? Vad tänker du om det? Det kommer det var bra för så vidt påpeking därför det med 10 aktier där er en sån lite tommefingerregel som har varit i markedet en stund och som också hänger igen fra de miljöerna jag varit borti hvor man har drivit aktiv förvaltning. Mm. At man då som regel ikke har haft någon särskilt mer än 10 portföljer i portföljen till till kunderna så stämmer det som han har refererat till att det finns enkelte undersökelser internationellt uh, mer av de kan du säga si, akademiska undersökelserna vad man har sett på ideella antal aktier vad man har varit närmare 20 för att öppna den ideella uh, riskojusterade portföljen men fasiten här är er ju helt flytande och det kan svaret kan vara riktigt i bägge riktningar du kan ha långt färre aktier än 10 också det kommer an på vilka sällskap du väljer ut mm. uh, för i Norden inte så många i Norge du har du hade Orkla uh, för men uh, i Norden så vill du finna en god del av det som kallas för såna investeringsbolag investor i Sverige exempelvis som i sig selv äger en portfölj av massa olika selskaper mm. eh, som då har verksamhet i inför en massa olika områden men också geografisk olika. Det blir som att äga ett fond också Ja, ikke sant? Det är er nästan lite som att äga ett fond och du kan äga selskaper som har verksamhet inför en rekke olika områder och som då vill vara mer diversifierat i sig selv 
än det ett enkelt selskap som driver bara med en ting og, eller kanske är er exponerat mot en råvara mm. vill vara och det vill också vara eftersom vilket utvalg du välger av sällskaper är er det stabile konsumrelaterade sällskaper för exempel bryggerier alltså som säljer öl sant folk ska ha det uansett om det är er dåligt marked eller inte mm. er kanske något allra sista du kutter ut så vill du kunna tränga färre aktier i portföljen för att så uppnå diversifieringsgevinst än hvis du välger eh, små spillsällskaper men jag syns teknologi ja det här med liksom jag hör ju fler som säger att nej men du måste ha 20 kanske 30 aktier i portföljen för att se att du är er diversifierad och jag blir sån utmattad på vägna av mig själv och på många av många privata investorer att man ska ha så otroligt många aktier jag ser gränsnytten är er ju så otroligt stor i starten liksom så är er viktigt att diversifiera inte lägga alla i en kurv, men det här blir lite om du ska dra en analogi då som du är er glad i. Ja ja, det är glädjer mig. Det här när du när du ska flytta, inte sant? och ja. flytta är er ju dritkedligt. speciellt hvis du flyttar alene, då är er en ganska stor jobb då att flytta soffan in och alla de äskan, inte sant? Men så snart du får en person att hjälpa dig så är er gränsnytten helt enormt stor då. Ja. Du dubblar när du halverar tiden det tar att flytta för att det blir dubbelt så effektiv. Ja. Och hvis du får tag i två stycken till så är er det fyra och då halverar du tiden en gång, inte sant? Så att gränsnytten här vid att diversifiera på samma måte som du när du får hjälp att flytta är er helt enormt stor i starten. Ja. Och så vill det fall ganska dramatiskt då för att bli från 4 8 eller fra 8 til 16 er jo, ja det tar mye, mye lengre tid og kräver mye mer av det så, så at det viktigste her er på en måte å komme i gang med diversifiseringen fra et lavt nivå ikke nødvendigvis å, å skal ende opp med 30 aksjer og jeg har lest undersøkelser også som sier at ja, har man 8 aksjer liksom, så, så har man hentet ut det meste av den her eh, grensenytten da. så så Jeg tror man skal være litt forsiktig med å prøve å si at man skal ha 20 aksjer, for jeg tror nesten at det er for mye å holde orden på for en vanlig person. Ja, altså, jeg foretrekker, ja, det, det stemmer det, det der er helt uh, sant. Og så er det også sånn at her, her snakker man jo om någon som ska då egentligen vara sin egen fondsförvaltare och sitta och ha en bred portfölj av bara enkelt aktier. Eh och jag måste säga si att nog av det fördel man har i marknaden nu är er ju att man kan ta den type positioner. Du kan köpa färdig diversifierade portföljer. Det kallas ETFer och det kallas fond. Så hvis du då och har du ett et fond så kan ikke det ha mindre än minimum 16 aktier. Hvis du er liksom helt på gränsen mm. och det är er, er i praxis nästan omöjligt att driva ett fond med så lite som 16 aktier. Så vill du se si du, du ett typiskt fond har minst 20, gärna upp mot 50. Mm. enkelt aktier. Så hvis det halvparten av porteføljen din for eksempel er et fond da, så er du jo allerede veldig så kan man heller plukke noen gode enkelt aktier og styre de eh, etter gode risikostyringsprinsipper ved mm. siden av. Så er det jo også det gamle norske ordtaket, altså liksom ikke legge alle eggene dine i, I en kurv. Eh, det er jo det som egentlig er dette med risikospredning, ikke sant? At det faller du eller noe sånt, og så knuser egget, og så har du plutselig ikke noe egg. Men det kan jo også være et, at man legger alle eggene dine i en kurv og pass godt på den kurven. Det er liksom den andre halvdelen av det. Så her er det, her er det ingen klar fasit, altså. Har ikke, hva var det? Jeg mener å lese så ordtak, fra, eller noen sånn citat fra Warren Buffett om at uh, diversifisering er bare en måte for investorer som ikke har peilinger eller noe sånt der. Uh, ja, det er også et poeng. Og så er det også det at hvis man går helt tilbake til starten, og liksom vi snakker om Markovits porteføljeoptimaliseringsteori som vel kom ut på 50-tallet, den kan man gå inn og se på internet. Der, der ligger den forklart. Uh, og det, det er liksom pensum i alle finansfag og sånne ting. Men det går jo på å, å, å finne liksom den optimale risikojusterte porteføljen, altså det, hvor egentlig målet er å minimere risiko, målt da som svingninger. Men de fleste er jo ikke ute det, de er ute etter ting som svinger opp og ikke svinger ned, mm. og, og ikke nødvendigvis noe som svinger minst mulig. Hvis ja. du har noe som svinger minst mulig, så kan du sette penger i banken. Ja, 
en diversifiering er bra, det, det synes vi jo. Definitivt, og som du sa, veldig stor effekt ved å begynne med de første, i hvert fall, så må man ha noe risikospredning. Yes, da tror jeg vi skal in på vår lille godbit til slut, Karl-Oskar. En KR Spart. Ja, ja, ja. Vi har fått uh, noen uh, nye forslag på, på Twitter. Vi har fått et fra Petter O. Karlsson her. Den så at du har favorittmarkert på, på Twitter, Karl-Oskar. Jeg, jeg må innrømme at jeg skjønte ikke egentlig helt hvordan det der var en krone spart. Han snakket om uh, mineralvann og vin i Ungarn. Ja, ja, nej, det är er nog vi tog upp för en liten tid tillbaka och som ju jag absolut uh, står inne för att uh, man kan uh, spara mycket pengar på 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 och blanda ut uh, vinen sin med lite vatten. Ja, det var det grande här. Ja, ja, ja. och här är uh, er, ju Peter Karlsson att uh, i Transylvania uh, där det ändå bor ungare uh, heter mineralvatten vinvatten direkt översatt. Och blandat heter drinken frötsch. Uh, och det är uh, ja Det stemmer, men det er jo noe som de gamle romerne og grekerne også gjorde, at man satt og drakk litt, litt vin på kvelden, og da blandet man den med, med vann, og det var for så vidt også vanlig i, I Norge, så når man da gikk eh, I de, på de gamle gårdene, hvor man hade masse slottekarer og den type ting, så fick man jo øl brygget på gården, og de, de aller eldste norske lovene, så står det jo liksom regler, de første tingene man skrev ned, man skrev lover her i landet, var jo ting som var på hvor mye øl man måtte brygge, gitt så og så størrelse på gården, og du kunne faktisk miste gården din liksom, hvis du ikke hvis folk tog opp på ting at man hadde hatt, kommet med for lite øl til arbeiderne mm. men da drakk man sig jo ikke full rett og slett når du var ute på, på arbeidet man blandet vann med ølet så du drakk altså et svakere øl når du drev og jobbet, og så kunne man heller sette seg ned på kvelden og drikke et, et sterkere øl i, I elstova Så dette her er ikke noe nytt, det, altså, men det er, det er noe folk kanskje kan tenke litt på når du går og kjøper färdig øl i butikken, eller vin da, på vinmonopolet, at det går jo an å blande med litt vann fra springen. Vi har Norges verdens beste vann her i landet. Nu har det blitt så populært med alle mulige mikrobygger, ja, og da er det jo om at så får ølen til å bli sterkest mulig. Da skal den helst være 12-13 prosent. Mm. Så det er en helt annen historie. Men ta et par tips til vi har fått. Vi har fått fra Sindre Lassesen, et sinskla. Han er student og anbefaler alle som er studenter å gå på bedriftspresentasjoner, fordi da får man gratis middag. En KR Spart. Og så har vi fått et tips fra et ht underscore resultat på Twitter. Han skriver, kjøp ferdig skjert brød og ha en fryser, så kan du ta upp det brød du trenger og spare pengar på den måten. En KR spart. Mm, og, der, ja. og der har vel også kommet en, faktisk, rart at det ikke før, men det var vel en annen kiwi eller en annen dagligvarebutikk den her uka som begynte å selge eh, små brød. Eh, type brød som var to tredjedeler eller en tredjedel så stor som vanlig brød, for at eh, folk spiser ikke opp brødene sine, for å mm. også kutte matsvinnet. Eh, og ja, det, det synes det er jeg er kjempegod idé. Mm. Men så er det helt sikkert ikke en krone spart, for den koster vel mer enn et, en halvparten av en brødpris, tenker jeg, hvis du kjøper en sånn halvpakke brød. Det er en god, god idé. Men det å fryse ned eget brød, det fungerer veldig bra, men det smaker jo best når det er nytt, da, ikke sant? Det er det som er noe problem. Ellers så vil jeg faktisk henge meg opp i den, den midterste der. Hva var det du hadde der igen? Det var gå på bedriftspresentasjoner, ja, 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 det stemmer. Altså, jeg har jo vært på en del bedriftspresentasjoner, og der møter man jo nettopp noen som kanskje har hatt den der, der ideen, og det finnes en del sånne generalforsamlingstroll, som det kalles, som ah. da eier en eller to aksjer i et selskap, som da gjør at du kan komme på generalforsamlingen, og der er det gjerne god servering. Og så reiser de seg da gjerne opp og holder en flammende tale rett i, I fjeset på styret for et eller annet ting de, de står for. Dette har jeg sett noen ganger, og det finns noen av dem både i Norge og Sverige, Det er veldig morsomt. Og så må jo dette her selvfølgelig da protokollføres av styret og sånne ting. 
Uh, og det, det kan man finna spor av i en del såna referater från generalförsamlingar. Och så får du då kan sitta med en eller två aktier i detta sällskap och så får du då får du då spist en god middag efterpå. Så ja, här kan det vara pengar att spara över tid. Ja, vi snackar ju ofta om price earnings, PE. Mm. Uh, Finansavisen hade en fin artikel för några år tillbaka, hvor de hade ikke price earnings, men price eat, fortsatt PE, men price eat, hvor de hade gått på alla generalförsamlingar och arrangerat alla sällskapen på Oslo Børs i förhåll till hvor bra servering de hade på på generalförsamlingen sig för det som regel så får man ju något bit i och man får lite alkohol och så vidare. Ja, ja. Så det finns 220 eller 250 aktier på Oslobörs. Köp en aktie i var så har man ju en vår fylt med mat och Ja, och så blir det också väldigt versifierat som vi snackat om här tidigare. <laughs> Men eh, akkurat här så tror jag kanske man måste se si att ting var bättre för alltså och ja. läser man i gammal norsk ekonomisk historia så hade du ju generalförsamlingen i Kosmos det rederiet som ju blev regerat av var det Blystad bröder på 80-tallet og sånne ting. Det var jo veldig kjent da, for sine enorme generalforsamlingsmiddager. Ja. Men det er vel kanskje litt mer tørre brødskiver og, og snitter nå, altså. Ja. Uansett, vi må begynne å sette strek der for dagen. Som vanlig så vil vi oppfordre til slut til at folk får bruke hashtag pengepodden på Twitter, eller gå inn på nordnettbloggen.no og skriv kommentarer, tips, feedback, spørsmål på siste blogginnlegget til pengepodden der. Mm. I tillegg så, så vil vi gjerne spørre våre kjære trofaste lyttere også om hvis dere synes det her er bra, så gå gjerne også inn i iTunes og rate pengepodden. Ja, gjør det. Skriv en kort kommentar og rate der sånn. Ja. Så, så sätter vi jo utrolig stor pris på det. Vi digger jo helst att få fem stjerner, og jo flere stjerner vi får, jo flere som vil få igjen opp for denne podcasten, og jo bedre vil det sannsynligvis bli for oss. Ja, det stemmer. Her er det en spennende arena, og flere bør høre om denne type stoff, synes vi i hvert fall, og da bør vi alle, alle til, å, til å dele dette her. Del det, rate det i iTunes, send oss spørsmål. Den er god. Da snakkes vi. Yep, ha det bra. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.